0: Bonjour à tous, ici Chloé Maé et bienvenue sur le podcast Le Journal du Pharmacien. Le Journal du Pharmacien, c'est le podcast qui va te permettre d'en apprendre plus sur l'univers de la pharmacie et ses possibilités infinies à travers les interviews de pharmaciens et de pharmaciennes, mais pas que, tous plus inspirants les uns que les autres. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, car c'est ce qui permet de faire découvrir notre univers et de transmettre la fierté du métier. Voici l'épisode que vous attendiez tous, la réalité du marché du travail après une sixième année de pharma spécialisation industrie. Cet épisode a été réalisé en co-création avec Mathieu Barbanson, un confrère pharmacien et ami que j'ai rencontré sur les bancs de l'UM Lyon. Cet épisode nous tenait particulièrement à cœur car nous avons constaté que beaucoup d'étudiants en fin de cursus se posent beaucoup de questions sur l'après et que très peu de ressources sont disponibles à ce sujet. Nous avons donc décidé de prendre le problème à la source et d'aller chercher les informations directement auprès des jeunes pharmaciens qui ont été eux-mêmes lancés dans le grand bain. C'est alors un long travail de recherche et de collecte de données que nous avons entrepris et que nous vous livrons aujourd'hui. L'épisode est très riche et nous avons donc décidé de le diffuser en deux fois sur deux semaines consécutives. Aujourd'hui, vous allez donc découvrir les résultats de nos recherches ainsi que le point de vue de notre expert Arnaud Chouteau, directeur emploi-formation au LEM qui nous dévoilera même des informations en exclusivité. La semaine prochaine, ce sont trois jeunes pharmaciens qui prendront la parole aux côtés de notre expert pour vous partager leur témoignage. Sur ce, je n'en dis pas plus et vous souhaite une merveilleuse écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le journal du pharmacien. Aujourd'hui, nous allons parler de la réalité du marché du travail après une sixième année industrie. C'est un sujet qui est très attendu par nombreux d'entre vous. Et Pour en parler, je suis accompagnée de Mathieu Barbanson qui est jeune pharmacien et qui a participé à tout le processus de création de l'épisode Bonjour Mathieu, comment
1: vas-tu Bonjour Chloé, bah, tout d'abord euh, merci pour cette invitation euh, à l'épisode qui est un peu particulier sur le podcast, euh, bah, écoute je vais bien et j'ai hâte qu'on puisse présenter à nos, à nos auditeurs les résultats de notre enquête et euh, également les discussions avec nos intervenants.
0: Moi aussi j'ai hâte, euh, une période de longue haleine et beaucoup de travail, donc c'est la, la concrétisation de tout ce qu'on a fait, euh, est-ce que tu peux te présenter
1: oui, bien sûr. Alors, euh, comme tu l'as dit, je suis pharmacien, j'ai fait le choix de m'orienter dans la filière industrie et euh, je me suis spécialisé dans tout ce qui est domaine du management et de l'innovation en santé numérique. Euh, j'ai fait mon stage de fin d'études dans la division pharmacie de chez Abbott au sein du service Digital Healthcare. Euh, là, depuis décembre, j'ai terminé et donc je suis dans la phase de transition entre le stage de fin d'études et, et mon premier emploi.
0: Ok, merci beaucoup. Alors, euh, sachez que l'épisode va se dérouler en trois parties. Donc, en première partie, on va vous présenter les résultats de l'enquête menée. Donc, comme vous le savez sûrement, on a réalisé une enquête directement auprès des jeunes diplômés afin d'avoir un réel aperçu des opportunités après une CISA Industrie. Euh, en deuxième partie, on recevra Arnaud Chouteau, qui est directeur emploi formation au LEM. Donc, pour rappel, le LEM, c'est l'Organisation Professionnelle des Entreprises du Médicament, mais c'est surtout le site numéro 1 pour les offres d'emploi dans ces entreprises. Et enfin, en troisième partie, trois jeunes pharmaciens viendront témoigner et vous partager leur expérience. Donc, comme vous le voyez, c'est un programme très riche et c'est pour cela que l'épisode sera diffusé en deux fois sur deux dimanches consécutifs. Donc, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet et vous présenter ce que vous attendez tous, les résultats de l'enquête. Alors déjà, on va commencer par recontextualiser et poser le cadre. Euh, pourquoi avons-nous fait ces, cette étude Alors, il faut savoir que c'est parti d'un constat. En fait, avec Mathieu, on a remarqué que beaucoup d'étudiants euh, s'interrogent sur l'après et qu'il y a un manque de ressources à ce sujet, voire en réalité pas de ressources du tout. Et donc, on a décidé de lever le voile et de mener notre petite enquête sur le terrain. Donc, on a décidé de faire un benchmark directement auprès des jeunes diplômés afin de définir clairement les opportunités auxquelles euh, les jeunes pharmaciens ont accès en sortie de sixième année Industrie. Donc, le but, c'est aussi de vous donner des clés pour comprendre le marché et aborder sereinement l'après-étude. Pour ce qui est des conditions de l'étude, alors, on a réalisé l'enquête via un Google Form. Ce Google Form a été diffusé via Facebook, Instagram, LinkedIn, donc tous les réseaux sociaux, euh, sur une période de un mois, et on a recueilli 134 participants. Pour ce qui est des biais, euh, sûrement beaucoup de participants viennent de la région parisienne parce que c'est mon entourage. Donc, euh, c'est possible qu'il y ait beaucoup de, de gens de la région parisienne qui ont répondu. Euh, et aussi du, du fait qu'il y a beaucoup, proportionnellement, plus d'étudiants, enfin, beaucoup d'étudiants choisissent l'industrie en fait sur Paris. Euh, et cette proportion est, est moindre en province. Euh, de plus, on vient tous les deux, Mathieu et moi, d'école de commerce. Donc, ça aussi, ça peut être un biais. Euh, c'est possible qu'il y ait des réponses de notre entourage et de gens qui viennent d'école de commerce. Il y a eu aussi des petits oublis dans le questionnaire avec des cas non pris en compte qui ont été corrigés grâce au signalement de plusieurs auditeurs. Donc ça, je vous en remercie vraiment hein, pour les auditeurs qui m'ont prévenu. Euh, donc voilà, pour le cadre et les conditions de l'étude. Du coup, on commence Mathieu
1: Allez, c'est parti. Et du coup, euh, bah, est-ce que dans un premier temps, tu pourrais nous parler un peu des, des profils euh, des participants de l'étude
0: Oui, bien sûr. Alors pour ce qui est des participants euh, et de leur profil, donc, il faut savoir que 80% d'entre eux ont entre 23 et 28 ans. 90% sont actuellement sous contrat avec une entreprise, donc on voit que l'employabilité est vraiment très bonne dans notre secteur, ce qui n'est pas vraiment une surprise. Pour ce qui est des spécialisations, euh, trois, masters, enfin, trois types de spécialisations ressortent, à savoir les, les masters spécialisés, donc MS et MSI d'école de commerce, donc Management, Finance, Marketing, suivi de près par la production et la qualité et les affaires réglementaires. Pour ce qui est euh, du type d'entreprise euh, de nos répondants, une grosse majorité euh, de ceux-ci exercent en laboratoire pharmaceutique, à savoir 60% d'entre eux, et principalement en Big Pharma. Donc euh, 40% de ces 60% exercent en Big Pharma. À savoir que la différence entre Big Pharma et euh, laboratoire pharmaceutique, entre guillemets classiques, c'est... Enfin, euh, les Big Pharma, c'est le, le top 10 mondial euh, en termes de chiffre d'affaires des, des laboratoires pharmaceutiques. Donc euh, ça, c'est suivi de très près par les cabinets de conseil. On a 20% des répondants qui exercent en cabinet de conseil. Voilà pour le profil des participants de notre enquête. Euh, Est-ce que tu as un commentaire, Mathieu, sur cette première partie
1: Alors, euh, niveau commentaire, euh, une chose que j'ai trouvée assez sympa, c'est que la plupart de nos répondants sont de jeunes professionnels et on aura donc des avis plutôt récents sur la réalité de l'emploi en industrie pharma. On voit que les profils de pharmaciens sont, sont assez euh, concordants avec les, les répartitions euh, qui, sont, euh, qui sont données par le LEM dans leurs études. Et on voit que les jeunes pharmaciens sont encore des profils très, appré très appréciés, puisque c'est-à-dire que plus de 90% des répondants sont déjà sous contrat et que les 10% restants euh, sont des personnes qui sont euh, depuis peu finalement en recherche d'emploi. Euh, il est assez logique de retrouver une majorité euh, des, des pharmaciens dans les grands groupes, ne serait-ce que proportionnellement euh, au type euh, enfin au nombre d'employés qu'il y a dans ces entreprises et aux besoins du coup, plus importants qu'ils ont en termes de recrutement. Mais du coup, est-ce que maintenant, tu peux nous parler des, des profils qu'on a eus dans les stages de fin d'études avec nos répondants
0: Oui, alors juste pour répondre sur ce que tu as dit, ouais, complètement, euh, vous verrez hein, dans, avec l'interview d'Arnaud Chuto qu'au qu final, nos données sont, sont, ouais, sont assez euh, consistantes avec, avec les études du LEM. Mais donc, on y reviendra plus tard. Alors, pour ce qui est du stage de fin d'études, euh, donc sans surprise, l'écrasante majorité des stages de fin d'études ont été faits en laboratoire pharmaceutique avec 76% d'entre eux. 65% des participants se sont vus proposer un emploi suite à leur stage de fin d'études et 70% ont accepté cette offre. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle qui est plutôt euh, rassurante pour la suite. Pour ce qui est euh, des types de contrats, on a 40% de, de ces offres d'emploi qui ont été faites à nos étudiants qui étaient des CDD et 40% des CDI. Donc, on a une égalité, en fait. On a autant de propositions de CDD que de propositions de CDI, CDI Suivi de près par l'intérim avec près de 20% des offres. Alors ensuite, on a aussi demandé à nos participants... Pourquoi ils avaient accepté ou refusé ces propositions d'emploi post-stage Donc La majorité des jeunes diplômés qui ont, qui ont accepté ont avancé plusieurs raisons. Donc Déjà, ils ont avancé le fait qu'ils appréciaient l'équipe et les missions. Aussi, l'envie d'assurer la continuité des missions qu'ils qu avaient commencé en stage et en alternance et le fait de vouloir renforcer les compétences sur leur CV. Et il y a aussi une bonne partie qui a avancé le confort d'être dans quelque chose de connu pour pouvoir passer la thèse. Donc ça, c'est vrai que c'est un gros argument euh, qui revient souvent. Pour ceux qui ont refusé, euh, les raisons, c'était un salaire jugé trop bas, donc inférieur à 30 k euh, année, et euh, le sentiment d'être dévalorisé avec un contrat d'intérim. Donc ce point-là, on y reviendra dans la suite de l'épisode. Euh, on a aussi un, un participant qui a, avancé, qui a avancé le fait que c'est difficile de trouver un CDI en France avec un grand groupe pharma.
1: Et je voulais réagir justement par rapport à ça, donc, euh, il faut voir que le secteur de l'industrie euh, pharmaceutique est un secteur qui est aussi très concurrentiel. Euh, on a des profils euh, ingénieurs, des profils d'école de commerce, euh, notamment. Et il faut voir qu'en industrie pharma, le pharmacien ne représente finalement que 10% des effectifs. Alors, euh, c'est déjà assez pour assurer les, les fonctions euh, indispensables. Mais euh, du coup, il faut voir qu'en fonction des, des domaines dans lesquels on va opérer, on aura plus ou moins de, de, con, de concurrence. Et donc, il faudra euh, plus euh, se montrer sous, sous ces beaux jours pour avoir un CDI.
0: Mmh, ouais, c'est vrai. Mais ben Voilà pour ce qui est des stages de fin d'études de nos répondants. Euh, Mathieu, est-ce que tu peux maintenant nous parler des données recueillies en ce qui concerne la recherche d'emploi des participants de l'enquête
1: oui, bien sûr. Alors au niveau de la recherche d'emploi, euh, il faut voir qu'une dans la durée de, de enfin, au niveau du premier emploi, du coup une grande partie ont été euh, conservées par l'entreprise où ils ont réalisé leur stage de fin d'études. Ça représente 40% des effectifs et euh, donc dans les 55% restants, à trois mois, on avait 38% supplémentaires qui, qui avaient déjà trouvé euh, un nouveau job. Et à six mois, plus de 90% des participants au total qui avaient trouvé quelque qui avaient trouvé quelque chose, que ce soit en CDD ou CDI. Donc euh, finalement, seuls 5% étaient encore en recherche active, mais euh, n'ont pas n'ont pas encore trouvé une durée précise, euh, n'ont pas encore une durée précise au niveau de la recherche d'emploi. Euh, il faut voir que dans les ratios euh, candidatures-entretiens, euh, on, peut, on peut résumer ça comme la pertinence des profils des candidats, euh, plus de la moitié ont trouvé euh, un job en postulant à moins de 10 offres euh, et en faisant moins de 5 entretiens avec des entreprises différentes. Donc finalement, euh, le, le profil du pharmacien euh, plaît toujours autant. Pour du coup euh, finir avec ça, 80% avaient trouvé en moins de 50 candidatures et 10 entretiens. Donc... Euh, on va dire pour des recherches qui durent entre trois et six mois, c'est relativement euh, relativement rassurant. Alors ensuite, je voulais faire un focus sur la prétention au niveau de, des candidats sur leur contrat. 75 se disaient prêts à revoir leur secteur et/ou leur localisation. 50 étaient prêts à revoir leur salaire et 25 prêts à même changer de, de domaine d'expertise, mais plutôt pour des, des domaines d'expertise proches de ce qu'ils avaient fait jusqu'à présent. Donc ça témoigne de la volonté, l'envie de trouver un poste rapidement, on a des candidats qui souhaitent s'adapter et euh, qui sont finalement ouverts à la négociation dans les contrats. Et euh, dans les faits, si on va, euh, si on parle de manière pratique, euh, seulement un tiers ont dû revoir leur prétention salariale à la baisse, tandis que deux tiers ont obtenu un salaire en adéquation avec leur objectif de départ. Et au niveau des localisations, euh, seuls 10% ont dû revoir leur, leur localisation par rapport au départ.
0: Mmh, ouais. Donc, ouais, on voit vraiment, comme tu dis, que le profil du pharmacien est très apprécié. Enfin, franchement, il n'y a vraiment pas de soucis à se faire en termes d'employabilité.
1: Alors, pour ça, oui, en fait, c'est vraiment euh, totalement... Euh, les profils des, des pharmaciens sont totalement en concordance avec les attentes. La plupart, euh, du coup, en industrie, ont une double euh, double compétence. Donc souvent, on a des pharmaciens plus un profil euh, école de commerce, une spécialisation euh, en ingénierie, euh, ce type euh, ce type de secteur. Et du coup, euh, les 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 prétentions euh, au niveau des postes euh, sont totalement respectées.
0: Mmh. Donc, il y a aussi un petit témoignage qu'on souhaitait vous lire, donc témoignage d'un des participants à l'enquête. Donc, euh, je cite, « À noter quand même que pour certains secteurs, notamment Market Access, Médico-Économie, les emplois sont très concentrés à Paris, voire Lyon. C'est plus flexible avec le télétravail, mais ça peut rester un point auquel on ne pense pas et qui impacte forcément la vie perso.
1: » Alors, c'est totalement vrai ce que nous dit euh, le, le retour qu'on a vis-à-vis -vis de, de notre auditeur et participant à l'étude c'est que en fait le il faut voir qu'au niveau de la localisation euh, on est fortement dépendant de son secteur d'activité euh, on va avoir des domaines euh, comme le marketing euh, qui sont par exemple beaucoup plus dans les grandes villes donc les deux les deux pôles majoritaires en France sont paris ou Lyon mais euh, en dehors, dans des secteurs d'activité euh, tels que la production ou la qualité, euh, on va avoir des localisations un peu plus variées avec euh, souvent des pôles d'activité autour des deux grosses régions, donc Paris ou Lyon, mais par exemple euh, en Normandie, dans le centre de la France euh, notamment.
0: Mmh. Ouais, donc,
1: mmh. Il faut savoir se montrer euh, flexible, mais on, on voit qu'au niveau de nos candidats, pas beaucoup ont eu à, à faire de concessions au niveau de la localisation, donc c'est top. Mmh.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu de, du premier emploi de nos participants
1: Bien sûr. Alors j'ai voulu euh, voir quelle était euh, finalement la différence entre les attentes de départ et la, la réalité après euh, au niveau du premier contrat. Donc étaient au niveau des attentes, euh, on a 30 de, de nos répondants qui disent avoir trouvé euh, leur job de rêve. Donc euh, c'est plutôt euh, c'est plutôt encourageant. 60% disent qu'ils ont dû faire des concessions, mais qu'ils ont un job qui est totalement en accord avec leurs attentes. Au total, on a quand même 90% des participants qui disent avoir un job qui leur convienne tout à fait. Et seulement 10% n'ont pas trouvé un emploi qui correspondait à leurs attentes et ont plutôt fait le choix d'une réorientation, que ce soit dans le domaine d'expertise ou dans le secteur. Euh, si on se penche maintenant sur euh, les salaires, on voit que 50% des salaires se situent dans la tranche de 40 à 50 cas annuels, donc euh, que ce soit fixe et variable euh, confondue. Et euh, quand même, euh, une majorité se situe euh, dans la tranche de 40 à 45 cas, donc ça représente 90% de ces 50%. Ensuite, on a un tiers qui se situe euh, en dessous de 40 cas annuels, donc on commence à être des être sur des salaires euh, un peu plus bas, mais qui peuvent, euh, qui peuvent être ouais, qui peuvent totalement ouais. en accord avec des, des entreprises un peu, plus, euh, un peu plus modestes au départ. Et euh, 15% ont des salaires qui, par contre, dépassent les 50K annuels. Donc, pour un premier emploi, euh, c'est quand même euh, une belle rémunération.
0: Clairement. Et 15%, ce n'est pas négligeable. Hein. C'est
1: pas 15... mal. Non, hein. 15%, ça représente quand même une, une belle partie. Mmh. Euh, en termes d'évolution... Euh, on... On a vu que d'après certains retours de, de nos répondants, il faut voir que dans une prévision à deux ans, beaucoup nous disent avoir eu des salaires qui oscillaient entre les 50 et 60 cas. Donc même si on attaque à une tranche 40-50 ou 40 en dessous de 40 cas, on peut finalement rapidement évoluer en termes de, de salaire et il faut plus voir dans ce cas-là. Les, les bienfaits que vont avoir le poste euh, sur la personne, faire quelque chose en concordance avec euh, ce qu'on aime, et euh, le salaire suivra derrière.
0: Mmh, complètement.
1: Ensuite, du coup, si, si on s'attarde un peu plus sur la localisation au niveau du premier emploi, on voit que 90% euh, des, des participants ont fait le choix de rester en France, tandis que 10% eux ont préféré euh, choisir des contrats à l'étranger. Alors, euh, c'est plutôt une bonne chose puisque souvent, les, les départs à l'étranger sont vus comme des boosters de carrière et ça ne nous empêche pas de, de revenir plus tard, euh, l'anglais étant une, euh, une compétence qui est bien sûr à mettre en avant euh, dans l'industrie mmh, pharmaceutique. C'est
0: nécessaire en fait, c'est une question de survie. En industrie, euh, il y a beaucoup d'anglais. Ça, c'est vraiment indispensable. Pour ceux qui pensent que c'est anecdotique, pas du tout <rire>
1: Non, non, c'est pas du tout anecdotique parce que même euh, quand on travaille par exemple pour une filiale France, euh, à tout moment on va devoir euh, échanger mm. avec euh, les, les filiales euh, bah, américaines, européennes, euh, peu importe, mm. et il faut que l'anglais soit soit acquis.
0: Complètement. Après, bon, si vous êtes pas euh... Si vous n'êtes pas très performant, euh, ça se travaille. Hein. C'est en, se... en forgeant qu'on qu devient forgeron. Donc au pire, euh, vous serez jeté dans la gueule du loup, mais ce n'est pas grave, tout se passera bien.
1: Exactement. Mais euh, avoir l'anglais, c'est aussi être euh, compétitif et ça aide à se démarquer des autres. Donc euh, ne jamais le négliger.
0: Complètement. Et justement, on va encore lire un petit témoignage d'un des auditeurs euh, qui nous a dit, euh, je cite, « Il est important d'avoir un profil international pour se démarquer des autres. Il ne suffit plus d'être pharmacien pour être compétitif, mais il y a quand même des avantages dans notre diplôme, dans, no dans notre polyvalence et le gage de sérieux qui permet d'être apprécié dans des postes transverses tels que la qualité. » Donc, c'est complètement aligné avec euh, ce qu'on vient de dire.
1: <rire> c'est totalement aligné et c'est un bon état d'esprit euh, et c'est notre polyvalence qui est mettre en avant et… Euh... Ou tout, ce qui est, tout ce qui est valeur ajoutée supplémentaire sera bien sûr la bienvenue.
0: Mmh, clairement. Donc voilà pour ce qui est de, de, de la présentation des résultats de notre enquête. Euh, pour finir, on voulait aussi vous partager un dernier témoignage que je vais vous lire. Euh, donc Je cite « De nos jours, il semble moins courant d'obtenir un CDI dans un grand groupe pharma après l'obtention de son diplôme. Les contrats d'intérim ou les recrutements via des boîtes de conseil sont fréquents. « Malheureusement, les boîtes de conseil participent à tirer les salaires vers le bas pour les jeunes diplômés et je pense qu'il est dans notre intérêt commun en tant que pharmacien de ne pas dévaluer notre valeur sur le marché en acceptant des offres de salaire de plus en plus bas. Le maximum dont j'ai entendu parler en boîte de conseil en sortant d'études est de 38 cas après négociation. Or, j'estime qu'on ne devrait pas accepter moins de 40 cas. Ces boîtes sont très nombreuses, elles prospectent et recrutent activement sur LinkedIn. Elles ont besoin de jeunes pharmaciens autant que nous avons besoin de travailler. Je pense donc que notre force de négociation n'est pas négligeable comme leur secteur est également concurrentiel. » avec une certaine éducation sur les salaires. En sortant d'études, nous pourrions faire en sorte que notre valeur sur le marché ne soit pas diminuée. Donc ça, c'est un commentaire qu'on a trouvé intéressant. Euh, déjà parce qu'il est nuancé. Après, bon, je ne suis pas forcément d'accord avec tout parce que moi, je vois quand euh, mes, mes, conna... enfin, mes, mes amis qui sont en boîte de conseil, ils ont des salaires plus hauts hein, que 38K. Il y en a même qui sont à 50K déjà. Euh, mais moi, ce que j'ai bien aimé aussi dans ce commentaire, c'est l'idée le... un peu de fédérer et de et d'être tous ensemble un peu là-dedans et de, 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 de savoir ce, ce à quoi on peut s'attendre euh, et d'être un groupe, en fait. Donc, c'est cet esprit euh, qu'on qu voulait partager avec vous.
1: De la même façon, je veux te réagir. Comme tu dis, c'est un, un bon résumé un peu de tout ce qu'on qu vient de, de présenter. Et il ne faut pas oublier, justement, euh, que... Dans, dans notre démarche, euh, au niveau de l'épisode, euh, le but était de mettre en avant quelles sont nos forces, quelles sont, euh, quelles sont les choses à mettre en avant. Et euh, c'est ce que notre intervenant euh, dans la deuxième partie euh, nous permettra de, de, de discuter. Euh, donc, ne pas oublier qu'on a, on a des choses à mettre en avant, on a des, des compétences qui, qui nous différencient des autres, et c'est ça qu'il faudra mettre en avant. Et surtout, à la fin, ne pas, ne pas oublier euh, du plaisir dans son métier. Mmh,
0: complètement. Bah, merci beaucoup Mathieu. Euh, du coup, on vous laisse ici et on se retrouve avec euh, l'interview d'Arnaud Chouteau. Alors, nous nous retrouvons pour la deuxième partie de l'épisode « Réalité du marché du travail après une sixième année de pharmacie-industrie. » Et nous sommes en compagnie de notre expert Arnaud Chouteau, directeur emploi-formation au LEM. Bonjour, monsieur Chouteau. Comment allez-vous
2: Bonjour, Chloé. Je vais très bien, merci.
0: On est vraiment ravis avec Mathieu de vous accueillir sur le podcast. Euh, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter
2: alors, comme vous l'avez dit, je m'appelle Arnaud Chuteau, je suis directeur emploi formation au LEM, et à ce titre, en fait, je manage une équipe qui est en charge de tout ce qui va être promotion des métiers, attractivité des métiers, évolution des compétences, évolution des métiers et tout ce qui va tourner autour de l'insertion des jeunes, le développement euh, de l'alternance et toutes les politiques, en fait, qui permettent l'emploi et le développement des compétences au sein de l'industrie pharmaceutique, que ce soit pour les futurs talents ou les talents qui veulent rentrer chez nous, mais également pour les salariés qui sont déjà en poste. Donc, c'est un panel très large et bien sûr, tout ce qui est université, universitaire et étudiant fait partie de nos attributions.
0: D'accord, donc euh, on se rend vraiment compte que c'était impossible euh, de faire euh, un épisode comme celui-ci euh, sans un représentant du LEM et justement qui mieux que vous du coup euh, pour nous accompagner et nous éclairer un peu sur euh, ce sujet parce que c'est un sujet qui pose beaucoup de questions euh, auprès des étudiants, euh, donc c'est pour ça qu'on a voulu faire l'épisode avec Mathieu, c'est qu'on voulait, on voulait un peu rapporter un peu de lumière dans, dans cette jungle si j'ose dire. Euh, donc, on va commencer l'entretien. Et pour commencer, je voudrais, enfin, on voudrait savoir quelle est la place du pharmacien en industrie pharmaceutique.
2: Alors, la place du pharmacien, elle est centrale. Euh, elle est centrale à plusieurs titres. Euh, centrale, puisqu'on ne s'appellerait pas industrie pharmaceutique si nous n'avions pas de, de pharmaciens. Les pharmaciens euh, constituent, alors représentent. C'est toujours un peu compliqué de savoir exactement combien il y a de pharmaciens, puisque c'est un diplôme et donc après, des gens changent. Mais on évalue entre 10 et 12 000 pharmaciens présents au sein de l'industrie pharmaceutique. Et ils sont présents sur l'intégralité des, des métiers de notre industrie. Alors, bien sûr, ils sont présents principalement sur des métiers qui sont des métiers propres, à l'industrie pharmaceutique telle que l'information médicale et le réglementaire, puisque bien sûr, l'accès au marché, la pharmacovigilance, l'information médicale sont des métiers qui sont des métiers très spécifiques à notre industrie, qui n'existent pas forcément dans d'autres industries. Et donc, euh, ils sont au cœur de, du système et au cœur de, de la machine. Donc ça, c'est extrêmement c'est extrêmement important. Et puis bien sûr, il y a certains, un certain nombre de postes qui sont également réservés à des pharmaciens. Quand je dis réservé, tous les postes ne sont pas réservés à des pharmaciens, mais en tout cas, il y a un certain nombre de postes, notamment pour la libération des lots, qui sont réservés à des, à des pharmaciens, et donc ça, c'est extrêmement important. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le pharmacien, pour l'industrie pharmaceutique, il a un choix extraordinaire de métiers et de parcours de métier puisqu'il va rentrer sur un certain nombre de, de métiers, on aura peut-être l'occasion de, de rediscuter justement de ces métiers d'insertion euh, des, euh, des jeunes pharmaciens, mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que derrière, il peut faire carrière dans quasiment toutes les familles de métiers de l'industrie pharmaceutique, que ce soit la production, l'information médicale, la promotion, commercialisation, mais également les fonctions support. On a euh, beaucoup de, de pharmaciens qui peuvent aussi, euh, à terme, être RH euh, sur des fonctions de direction, de, de business unit, de tout ce qui peut être financier également. Euh,
3: non, mais du coup, comme vous l'avez souligné, Arnaud, le, le secteur en fait, de l'industrie pharmaceutique a des particularités. Euh, et justement, on aurait aimé savoir euh, quelle est, quelles sont vraiment les spécificités du, de l'industrie pharmaceutique en comparaison aux autres
2: alors, euh, déjà, un, il y a euh, le produit. Euh, le médicament, ce n'est pas un produit comme un autre. Euh, on... Quand on fabrique euh, des médicaments, le cycle de vie du médicament est extrêmement important, extrêmement long. Il y a beaucoup de spécificités sur ce cycle de vie du médicament, euh, que ce soit en matière de R&D, avec euh, des délais euh, qui peuvent être euh, extrêmement longs de développement, euh, une production qui nécessite une qualité, d'où un certain nombre de postes d'ailleurs en assurance qualité ou en contrôle qualité extrêmement important sur lesquels les pharmaciens sont également euh, attendus. Euh, et puis, bien sûr, on est sur un métier qu'on suit, donc c'est effectivement la pharmacovigilance. Euh, vous avez quand même peu de, de, de produits une fois qu'ils sont mis sur le marché, que vous devez suivre pendant des dizaines d'années et refaire la boucle de la R&D et de retravailler sur ces différents éléments. Donc clairement, on est dans un secteur euh, qui est un secteur spécifique du fait du produit, euh, même l'accès au marché, c'était quand même euh, particulier. On est sur euh, des marchés réglementés, euh, extrêmement contrôlés, donc, euh, et, euh, et, et j'allais dire, l'objectif le, le, et la finalité de notre métier, lorsque vous travaillez pour l'industrie pharmaceutique, et quel que soit le poste, c'est quand même d'agir pour la santé euh, des citoyens, d'améliorer la qualité de vie des citoyens et la santé de, de, des citoyens. Donc, c'est quand même, j'allais dire, un, un intérêt qui est, euh, qui est extrêmement fort et puis un sens euh, à, notre, à, nos, à nos métiers euh, qui sont extrêmement forts également.
3: Tout cela est vraiment juste. <rire> Je dirais que c'est même ce qui nous a poussé nous-mêmes à devenir des pharmaciens. Donc, euh, c'est font et con, de, en tout cas, de, de notre Complètement. côté. Et euh, c'est vrai que à l'heure actuelle, euh, c'est un secteur qui, après euh, deux ans de crise, a forcément montré son importance. Et on aurait aimé savoir, euh, de votre point de vue, euh, quels sont les secteurs porteurs en industrie pharma euh, à l'heure actuelle
2: alors, euh, très clairement, la crise a montré toute l'importance stratégique d'avoir une industrie pharmaceutique française et européenne, j'insiste bien sur, sur l'ensemble française et européenne, euh, complète et importante. Euh, on l'a bien vu à travers euh, tous les risques de pénurie et heureusement, on a réussi quand même à échapper à, à, à des ruptures d'approvisionnement. Euh, parfois, ça a été chaud, mais on a réussi quand même à tenir le, le cap. Et euh, pendant cette, euh, cette crise, ça nous a bien démontré euh, toute l'importance de pouvoir maîtriser un certain nombre de, de champs industriels. Et euh, le champ de l'industrie pharmaceutique a été euh, extrêmement, euh, extrêmement re revalorisé au sein, euh, au sein du, du secteur. Et on l'a bien vu à travers, euh, après, les politiques gouvernementales qui ont revalorisé, en fait, le secteur de l'industrie pharma. Alors, quand vous me posez la question de savoir quels sont les, les secteurs, je ne vais pas vous souhaiter, je, je, on ne va pas faire une litanie. j'allais dire, d'air thérapeutique, parce que ça serait euh, beaucoup trop long. Euh, ce qu'il ce qu faut bien avoir en tête, c'est que euh, l'industrie pharmaceutique, qu'elle soit chimique ou biologique, donc les euh, médicaments chimiques ou biologiques, ont tous les deux euh, un avenir euh, en France et un avenir sur le, le, le soin des patients. Clairement, on voit et on entend de plus en plus le développement des biotechnologies et de la bioproduction, thérapie cellulaire, thérapie génique, euh, les protéines recombinantes, etc. etc. Euh, clairement, on est sur un champ du futur, on est sur un champ d'avenir, on aura de plus en plus de médicaments biologiques, et le champ euh, des, des biotechnologies va euh, apporter de plus en plus de solutions thérapeutiques aux patients. Donc ça, c'est une certitude. Cependant, une fois qu'on a dit ça, ce n'est pas exclusif de, de, de la partie chimique de notre industrie. Euh, très clairement, vous allez avoir beaucoup d'innovations qui vont euh, apparaître, également sur le, le, le côté chimique. Et euh, aujourd'hui, vous avez eu des révolutions euh, thérapeutiques euh, qui sont à base chimique. Donc, l'un n'exclut pas l'autre. On a un grand développement des biotechnologies, ce qui efface un petit peu en ce moment, euh, sur le devant de la scène, euh, l'aspect chimique. Et cependant, il ne faut euh, surtout pas oublier le médicament euh, à base chimique puisqu'il y aura de belles innovations également qui se préparent.
0: Merci en tout cas pour ce partage. Et autre point sur lequel je voulais revenir, vous avez parlé des métiers d'insertion justement des jeunes pharmaciens. Donc ça, je pense que c'est très intéressant parce que comme vous le dites après, enfin, de ce qu'on a pu observer à notre échelle, c'est qu'une fois qu'on a pénétré l'industrie euh, et qu'on a fait un peu ses preuves, c'est plus facile après de, de changer de secteur. Mais quels sont justement ces métiers d'insertion quand on est jeune pharmacien
2: Alors. On, on a réalisé, vous avez la priorité, j'allais dire, et pour le moment l'exclusivité de, des résultats d'une étude qu'on qu a réalisée et qu'on va republier à travers un, un guide qui s'appelle le guide d'insertion des pharmaciens. La dernier qu'on a fait, c'était en 2017. Là, on l'a renouvelé en, en fin 2021-2022 et donc on va republier ce guide d'insertion des pharmaciens qui vous permet d'ailleurs d'avoir beaucoup d'informations à la fois sur les principaux métiers justement d'insertion, sur quelles sont les activités qui sont faites, mais également sur les champs, les champs de débouchés. Alors, euh, sur cette étude, qu'est-ce qu'elle nous montre En 2021, alors pas que pour les jeunes et je viendrai après sur les jeunes pharmaciens sortis de sixième année. Il euh, y a eu 8442, alors c'est très précis parce qu'on fait des screenings du net euh, sur, sur toute une année. En 2021, on a eu 8442 offres d'emploi euh, qui euh, demandaient un profil de pharmacien. Euh, dans le secteur, alors quand, quand je dis ça, c'est dans un secteur de l'industrie pharmaceutique. Je ne parle pas de l'officine oui. et je ne parle pas de l'hôpital. Hein. Sur combien Mais, du euh, coup euh...
0: 8000 euh... 442.
2: Oula, 8442 offres d'emploi. Sur combien d'offres Je ne sais pas, puisqu'il aurait fallu euh, faire un, un test sur l'intégralité de nos métiers. Et clairement, vu le temps que ça <rire> prend, je ne m'amuse pas à le, à, le, à le faire puisque l'objectif, là, c'était vraiment d'être euh, extrêmement euh, précis pour les, les pharmaciens industriels parce que c'est pour nous des talents extrêmement importants. Donc, mmh. c'est pour ça qu'on prend autant de temps pour cibler spécifiquement ce, ce profil-là. Donc, sur les 8442 offres, ce qu'il faut retenir, c'est que qu'on a eu 40% de ces offres-là qui étaient sur tous les métiers qu'on appelle qualité, environnement, hygiène, sécurité. Donc, là-dedans, vous allez retrouver quoi Vous allez retrouver principalement euh, l'assurance qualité, le, le, le responsable de laboratoire de, de contrôle qualité. Donc, vous retrouverez un certain nombre de, de ces métiers-là ou encore des responsables de valide, ce qu'on appelle valide-qualif, donc validation-qualification. Euh, ça, 40% de ces offres. Vous avez également 23 entre 23 et 24%, on va dire, parce que c'est 23,6, le chiffre précis, euh, sur l'information médicale euh, et réglementaire. Alors, dans l'information médicale et réglementaire, vous avez tout ce qui est bien sûr chargé responsable d'accès au marché, vous avez tout ce qui est chargé des affaires réglementaires, euh, l'information médicale, bien sûr, et les, euh, les MSL, donc les en, bon français responsables médicales en région, mais également tout ce qui est pharmacovigilance avec les pharmacovigilants et euh, les chargés de pharmacovigilance. Donc ça, ça représente à peu près 24% des offres. Et puis ensuite, vous avez 16% qui sont sur euh, la promo. Donc là, on est principalement sur du marketing. Et puis, il y a également de l'information promotionnelle à l'intérieur de ça, mais qui n'est pas forcément pour euh, l'insertion euh, des, des jeunes pharmaciens. C'est plutôt plus tard, puisque ce sont des pharmaciens qui vont revenir en tant que directeurs de réseau, qui vont revenir sur un certain nombre de postes, comme ça, sur l'information euh, promotionnelle. Vous avez 14% des pharmaciens également euh, des offres euh, qui, euh, qui sont sur la production. Euh, champ extrêmement important, hein, puisque mmh. alors, le pharmacien est concurrencé par les ingénieurs sur, euh, sur cette famille-là, mais il reste extrêmement important sur la production, notamment sur tout ce qui va être responsable du développement industriel, tout ce qui va être responsable de fabrication et de conditionnement, et puis, euh, notamment, ce que l'on appelle les coordinateurs d'amélioration continue, donc qui sont sur, sur l'analyse euh, des, des process. Notamment. Donc, euh, vous avez cette production, et enfin, vous avez environ euh, 7% qui sont euh, en R&D. Alors, sur la R&D, ça va être notamment sur la recherche clinique, ou encore sur, euh, sur les, les, chargés de, les chargés de recherche. Donc, euh, donc voilà les, un peu l'état des lieux. Une part importante QEHS, euh, une part information médicale et réglementaire qui est centrale mmh. euh, pour, euh, pour les pharmaciens, et avec les, euh, une quinzaine de métiers euh, d'insertion que je vous ai cités.
0: Mmh. C'est là qu'on voit l'importance de la qualité et de la sécurité au final. Enfin, ça se traduit dans le nombre d'offres d'emploi dans ces secteurs-là. Et, euh, et j'ai l'impression aussi que l'offre est cohérente un peu avec la demande parce que ce que vous dites là, c'est cohérent avec les datas qu'on a recueillies. Et beaucoup d'étudiants de, choisissent des spécialisations affaires réglementaires, qualité, production et promotion. Donc, euh, c'est complètement cohérent.
2: Oui, oui d'autant plus que alors votre première question, elle était centrale quand vous m'avez demandé c'est quoi le, le plus, entre guillemets, du pharmacien pour l'industrie pharmaceutique et les spécificités de l'industrie pharmaceutique. Je vous ai répondu euh, information médicale réglementaire, spécificité mmh. du produit, euh, capacité euh, à produire un, un, un produit dans des conditions euh, très, euh, très qualitatives et très sécurité Donc forcément, vous allez retrouver tous ces métiers et le pharmacien au centre, sur, euh, sur ces métiers très spécifiques de l'industrie pharmaceutique.
3: C'est très, très très juste et euh, je, je voulais revenir sur quelque chose qu'on a évoqué rapidement euh, suite à la, à la crise euh, sanitaire que nous avons euh, subie. Euh, J'ai l'impression qu'au niveau des, des entreprises, euh, on, les, les entreprises pharmaceutiques n'ont pas été épargnées, elles n'ont plus. Euh, on a vu euh, des entreprises notamment qui étaient en plein plan social, économique, euh, ce, ce type de procédure. Euh, Est-ce que vous avez un aperçu euh, de, de l'impact qu'a eu la crise sur, sur l'industrie pharmaceutique Est-ce que l'industrie pharmaceutique a souffert de cette crise
2: Alors, globalement, moi j'ai des chiffres sur 2020 et 2021. Euh, ce qu'il faut bien avoir en, en tête, c'est que la crise, un, personne est vu venir, deux, il a fallu euh, s'organiser euh, très rapidement euh, pour, y, pour y faire face. Et je rappelle juste un élément, c'est que on a euh, eu quasiment aucun de nos sites qui a été euh, en activité, ce qu'on appelle la PLD, en activité partielle de longue durée. Je crois de mémoire qu'on a eu une seule entreprise sur l'intégralité de nos entreprises qui a eu recours à ce, à ce dispositif de chômage partiel. C'est-à-dire que notre entrep nos entreprises et notre secteur a montré toute sa capacité de résilience et sa capacité d'adaptation et de résistance à ces crises majeures. Et ça s'est vu dans les chiffres. En 2020, si je vous prends l'intégralité de l'industrie, ça a baissé en moyenne, de 1,2%. Et certaines industries ont baissé beaucoup plus et auraient pu baisser encore beaucoup plus si le gouvernement n'avait pas mis en place justement tous ces systèmes d'APLD, de, de, donc d'accompagnement d'activités partielles de longue durée. Nous, dans le même temps, au niveau de l'industrie pharmaceutique, on a augmenté nos effectifs de 0,5%. Qu'est-ce que ça veut dire Oui, bien sûr, il y aura toujours des PSE des plans de sauvegarde de l'emploi. Il y aura toujours des entreprises qui seront un peu moins bien puisque concurrencées par d'autres sur leur, sur leur secteur et qui donc seront amenées à faire des plans de sauvegarde de l'emploi. Cependant, ce qu'il faut quand même bien avoir en tête, c'est la dynamique générale. Et la dynamique générale, un secteur qui a autant résisté en 2020 et qui ne s'est pas effondré, alors que l'intégralité de l'activité économique en France était quand même particulièrement touchée, et qui continue à progresser de 0,5%. Pourtant, ça montre quand même un secteur qui a une bonne résilience. Donc, clairement, je peux vous rassurer sur ce point-là et je peux rassurer l'intégralité de vos auditeurs et notamment des pharmaciens qui se disent « Tiens, qu que je, vers quoi je vais me diriger ?» notamment vers les quatrièmes année. L'industrie pharmaceutique offre des opportunités de carrière qui sont intéressantes, des perspectives de développement qui sont intéressantes et a montré sa capacité de résilience très clairement dans des crises où j'espère sincèrement qu'on ne va pas en connaître tous les trois ans comme ça, parce que enfin, ça va être un peu compliqué <rire> à gérer. Mais je, je, je suis plutôt positif, voire très positif,
0: mm.
2: pour, pour, pour les pharmaciens dans notre secteur. Hein. Donc, il mm. n'y euh, a pas de difficulté ni d'insertion ni de parcours. Mm. Après, oui, forcément, vous verrez toujours pareil dans les journaux qu'il y a certaines entreprises qui continuent à faire des PSE, mais les journaux parlent beaucoup moins de tous les recrutements mmh. qui sont faits.
0: Et je dirais même qu'il y a aussi une évolution dans la façon de travailler. Enfin, là, on a, on a eu recours beaucoup au télétravail. On a vu qu'on était efficace aussi en télétravail. Donc, ces limites, ça va aussi apporter des opportunités en termes justement de balance vie professionnelle, vie privée et de bien-être au travail. Donc, je pense que ça aussi, c'est un gros, gros point positif qu'on peut sortir de tout ça.
2: Oui, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que la, la... comme toute crise extrêmement importante, ceux qui arriveront à s'en sortir, c'est ceux qui arrivent à rebondir. Et il faut réussir à faire avancer un certain nombre de choses. Très clairement, cette crise sanitaire a demandé aux entreprises énormément de capacités d'adaptation, aux salariés de ces entreprises énormément de capacités d'adaptation. Et aujourd'hui, on voit bien que de toute façon, on n'aura pas les mêmes modes d'organisation des entreprises mmh. après la crise par rapport à avant la crise. Et clairement, il y a un certain nombre de choses qui, euh, qui, qui sont euh, aujourd'hui actées. Le télétravail, je pense, est, est, est un élément qui est acté. Après, avec une certaine limite, il hein, faut réfléchir quand même à ces, ces points-là, vous avez un certain nombre de fonctions. Alors, pas forcément sur euh, toujours euh, toutes les fonctions de, de pharmacie, mais vous avez un certain nombre de fonctions qui ne sont pas toujours facilement télétravaillables. Je ne dis pas impossible à télétravailler, mais difficilement faisable. Euh, il suffit juste de prendre les, sur les sites de production pour bien se rendre compte qu'il est plus compliqué de télétravailler, puisque vous devez de toute façon sortir un, un, un produit.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a eu des changements euh, dans les opportunités en industrie pharmaceutique justement à la suite de cet épisode Covid Est-ce qu'avant, est il y avait autant d'offres en, en qualité à euh, faire réglementaire Est-ce que ça a changé quelque chose ou pas
2: Ça n'a pas changé forcément la nature. Mmh. Ça a pu accentuer un certain nombre de, de choses. Ce qu'on ce qu voit, c'est qu'à partir du moment où vous avez une industrie qui continue à se développer, euh, sur laquelle il y a des investissements, où le territoire France devient attractif et plus attractif pour notre industrie. Vous avez donc des investissements qui sont faits sur le territoire, des nouvelles chaînes de production qui apparaissent. Forcément, vous avez derrière ça de nouvelles offres mmh. et vous avez toujours les fondamentaux pour le pharmacien qui sont sur la qualité, sur l'information médicale et réglementaire, sur la production. Voilà, Vous retrouverez forcément tous les fondamentaux entre guillemets, sur lequel on, on recrute des pharmaciens. Mais ce n'est pas la crise qui a, qu a, mmh. qu a transformé ça, c'est plutôt l'après-crise et les investissements et la capacité d'attractivité du territoire France.
0: D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Du coup, on va passer à la troisième partie de l'épisode. Donc, on vous laisse ici et on se retrouve dans quelques instants. Et voilà, c'est la fin de cette première partie. On se retrouve la semaine prochaine pour découvrir le témoignage de nos jeunes pharmaciens fraîchement diplômés. Si tu as apprécié l'épisode, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast pour soutenir notre travail. À bientôt sur le journal du pharmacien.